0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG Petok z pierwszej strony. Co oznacza niepodległa? Co znaczy dla mnie niepodległość? Od kiedy Polska jest niepodległa? Czy zadajecie sobie Państwo czasami takie pytania? Czy i co Polacy wiedzą o swojej niepodległości? Ja te pytania dzisiaj, ale nie tylko te, zadam i porozmawiam o tych tematach z panem Wojciechem Irejczykiem, dyrektorem Biura Niepodległa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, no to jak? Jaką wiedzę mają Polacy na temat naszej niepodległości?
1: Przede wszystkim przed tymi obchodami rozłożonymi na kilka lat, jeszcze w 2016 roku Narodowe Centrum Kultury, bo wtedy jeszcze instytucja, którą reprezentuję, nie istniała, przeprowadziło badanie które stanowiło tą podstawę opracowania programu wieloletniego Niepodległa. Wtedy na pytanie o to, jakie według badanych wydarzenia w historii Polski są największym powodem do dumy, Polacy wskazywali odzyskanie niepodległości w 1918 roku na trzecim miejscu, 14% wskazań. W, w roku po, po, tym, po tym kulminacyjnym roku obchodów w 2019 roku i już w latach kolejnych odzyskanie niepodległości wskoczyło można powiedzieć na szczyt tej listy i, i kolejno miały od 15 do 21% wskazań wskazań ale zaraz w ta trójka, ta pierwsza trójka jest dosyć stabilna i mamy też tutaj transformację ustrojową, obalenie komunizmu i mamy wybór Karola Wojtyły na papieża. To pokazuje, że ta niepodległość, rozumiana i właśnie jako odzyskanie niepodległości po zaborach, ale też jako to najnowsze odzyskanie niepodległości przed ponad 30 laty, jest niezwykle, no jest po prostu dla nas jak Polaków powodem do największej dumy. Jesteśmy dumni swojego państwa. Jeśli chodzi o poziom wiedzy, no to ona jest zróżnicowana i tak naprawdę przed tymi obchodami, no wśród postaci wskazywanych jako, jako, największe, jako naj, najwięksi Polacy, mieliśmy zawsze na czele Jan Paweł II w tych tych ostatnich dekadach, a spośród ojców niepodległości to Polacy kojarzą Józefa Piłsudskiego. Myślę, że te obchody i idea jaka za nimi stała przyczynia się do tego, żeby właśnie poznać kolejne postaci, kolejne wydarzenia, które na tej drodze do niepodległości odgrywały kluczową rolę. I my w, w trakt, nie tylko my jako Biuro Niepodległa, ale też szereg instytucji i organizacji zaangażowanych w obchody właśnie o tych, o tych postaciach i wydarzeniach przypominaliśmy. Nie tylko o, o tych, można powiedzieć, kanonicznych sześciu ojcach niepodległości, którzy teraz już można powiedzieć mają swoje pomniki przy trakcie królewskim, ale też o bohaterach lokalnych, takich bohaterach branżowych, z różnych, z różnych części życia publicznego, bo to i naukowcy, i społecznicy, i nauczyciele, i wynalazcy, i wojskowi, o, o tych wszystkich postaciach staraliśmy się przypominać I to się, i to się udaje, ale też żeby ta zmiana była trwała, no to, to ona musi potrwać.
0: No to za chwilę porozmawiamy o tym, co się przyczyniło do tej zmiany ale myślę, że większość Polaków zauważyła huczne obchody stulecia niepodległości, natomiast może nie do końca wie, kto za tym stoi. No to powiedzmy, czym jest biuro niepodległa?
1: Biuro niepodległa zostało powołane na początku 2017 roku wraz z uchwaleniem przez Radę Ministrów programu wieloletniego niepodległa biuro zostało powołane do obsługi tego, tego programu, na który składają się projekty dziesiątek, a właściwie setek i nawet tysięcy podmiotów podmiotów publicznych i podmiotów trzeciego sektora organizacji pozarządowych. to zaraz może o tej idei o idei programu też parę zdań powiem. No i Naszym głównym zadaniem była taka koordynacja i komunikacja tego, co się dzieje w, w całej Polsce i za granicami. Natomiast w toku, w toku tych obchodów my też samodzielnie jako instytucja organizowaliśmy wiele wydarzeń na czele z koncertem dla niepodległej w 2018 roku na Stadionie Narodowym i który to koncert stał się już taką tradycją i, i co roku powtarzamy go w przeddzień Święta Niepodległości już, no już nie na stadionie w mniejszej skali, ale też on jest zawsze transmitowany w telewizji I, i dla każdego jest to taka kulturalna oferta odnosząca się do polskiego dziedzictwa. Już niekoniecznie tego właśnie sprzed 100 lat, ale, ale szerszego, jak choćby w w ostatni koncert odwoływał się do Roku Romantyzmu i do twórczości Adama Mickiewicza. No i drugim takim przedsięwzięciem to Festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Taka oferta rodzinnego świętowania, radosnego, zaangażowanego właśnie też w oparciu o polską kulturę, bo festiwal to scena muzyczna, scena taneczna, strefa dla dzieci, rekonstruktorzy, orkiestry, aktorzy. Także to jest taki, może ciężko mówić o pikniku w listopadzie w polskich warunkach pogodowych, ale tak właśnie jest. I i co roku setki tysięcy nie tylko warszawiaków, ale również osób przyjeżdżających tego dnia do Warszawy z uśmiechami na twarzy tym krakowskim przedmieściem chodzi od sceny do sceny i widzimy, że ta oferta się przyjęła z z pozytywnym odbiorem. A jeśli chodzi jeszcze, jeszcze parę zdań, powiem o programie wieloletnim Niepodległa. Jego głównym celem jest wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej Polaków i On właśnie na podstawie tych badań, o których już wspomniałem, został skonstruowany w takich trzech głównych priorytetach. Pierwszym priorytetem było przygotowanie wysokiej jakości projektów kulturalnych i tutaj odpowiadały za niego państwowe instytucje kultury, takie czołowe instytucje muzealne, filharmonie, teatry. To było ponad 200 projektów w tych sześciu latach. No niektóre z nich, na przykład wystawa dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie czy wystawa twórczości malarskiej Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Naprawdę to, to, to były wystawy, które na długo zapadną w pamięci nie tylko ich organizatorów, ale też też tych dziesiątków tysięcy osób, które je odwiedziły. W tym, okresie, w tym okresie obchodów muzea, można powiedzieć, że świętowały sukcesy frekwencyjne na wielu wystawach. Drugi priorytet to było wsparcie projektów lokalnych, bo to było też odpowiedzią na te badania, na wyniki badań społecznych, że Polacy oczekiwali, żeby te obchody zeszły też z takiego można powiedzieć piedestału bardzo uroczystego centralnego a żeby odbywały się bliżej miejsca zamieszkania i żeby też miały taki bardziej angażujący charakter nie tylko nie tylko uroczystości takiej państwowej składanie wieńców ale i przemowy, ale też właśnie charakter kulturalny i włączający. I my jako, jako Biuro Niepodległa zarządzaliśmy programami dotacyjnymi dla samorządowych instytucji kultury, dla organizacji pozarządowych. W, czas, w te 6 lat dofinansowaliśmy ponad 1200 projektów, a, a łącznie, łącznie kilkakrotnie więcej odbyło się pojedynczych wydarzeń. Właśnie takich jak pokazy rekonstrukcyjne, jak pikniki, jak warsztaty, jak gry miejskie i terenowe, w końcu jak koncerty, wystawy organizowane oddolnie, często w w swojej treści odnoszące się do dziedzictwa lokalnego, do takich małych historii czy rodzinnych, czy, czy miejscowych bohaterów. I wydarzeń, które były takimi cegiełkami, kamyczkami na tej polskiej drodze do niepodległości, a poprzez ich wpisanie w, w ogólnopolskie obchody, no właśnie można było podkreślić ich rolę tych tysięcy wydarzeń historycznych dla końcowego odzyskania niepodległości. No i w końcu priorytet trzeci. To, był, to była promocja wizerunku Polski za granicą właśnie w oparciu o tą historię odzyskania niepodległości i o polską kulturę. Tutaj operatorem tego priorytetu był Instytut Adama Mickiewicza i zrealizował ponad 200 projektów zagranicznych. Często to były projekty współorganizowane z instytucjami miejscowymi, zagranicznymi, także to też była taka okazja do zacieśniania kontaktów międzyinstytucjonalnych, budowania relacji, które pewnie jeszcze długo będą procentować. No i to była prezentacja polskiej kultury w różnych jej obszarach i malarstwo, i sztuki wizualne, multimedialne, i muzyka, i teatr, i... Te, te wydarzenia też były na wysokim poziomie prestiżu organizowane w ważnych, ważnych miejscach, ważnych salach koncertowych, ważnych galeriach. Myślę, że te obchody były dobrą okazją, żeby polskie dziedzictwo i polską też taką rolę dla całego świata przypomnieć i wypromować.
0: Mhm. No to zacznijmy trochę od tego ostatniego priorytetu czy zostało to na świecie zauważone, czy, czy jest tak, że rzeczywiście poszerzyliśmy tą wiedzę o naszej niepodległości, nie wiem, wśród naszych sąsiadów, wśród członków Unii Europejskiej, czy w ogóle w społeczności światowej?
1: Nie dysponuję tutaj twardymi danymi akurat o tym priorytecie. Mam nadzieję, że być może, być może w którejś z rozmów zaprosi Pan też, też dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza która pewnie ma dużo więcej szczegółowych danych. Oczywiście zainteresowanie opinii publicznej historią obcego kraju jest zawsze bardzo dużym wyzwaniem, ale wiele z tych projektów dotyczyło, no, tak można powiedzieć nie bezpośrednio naszej historii, ale bardziej właśnie poprzez kulturę prezentowało, różnorodność, bogactwo e, właśnie polskiego, taką można powiedzieć płodność artystyczną polskiego narodu. E, w, wśród, wśród tych projektów, wśród tych 200 projektów e, większość, naj, naj, najczęściej stosowała, tam było kilka ścieżek tematycznych tych projektów no i najczęściej wybieraną tą ścieżką była ścieżka o, o sztuce awangardowej, a więc e, To też jest pokazanie, że że to nie była taka komunikacja twarda, historyczna, ale to było właśnie prezentowanie siły polskiej kultury, siły polskiego narodu. W końcu mówimy o o tym, jak podczas gdy nie było niepodległego państwa polskiego, ten duch narodowy był podtrzymywany właśnie przez, przez przede wszystkim polską kulturę był niesiony z pokolenia na pokolenie i obok, obok zrywów militarnych, powstań, obok takiej pracy organicznej, budzenia też, też poczucia narodowego w kolejnych warstwach społecznych, to, to rola twórców, artystów jest tutaj nie do przeceniania w tym podtrzymywaniu, podtrzymywaniu ducha.
0: Panie dyrektorze, rozmawiamy dwa dni po dużym kongresie, na którym były właśnie dyskusje o tym, jak rozmawiać o niepodległości, jak rozmawiać o tym, żeby, jak, jak komunikować takie ważne tematy jak niepodległość, jak kultura narodowa, jak zaangażowanie społeczne no, w celebrację tych świąt o których Pan tutaj mówi. Jakie wnioski płyną z tego kongresu?
1: Przede wszystkim, przede wszystkim ten kongres dał jednoznaczny wyraz temu, że wartości, które, które zostały w tym badaniu społecznym u jego początków określone jako Fundamentalne dla naszej tożsamości narodowej, a, a, a są to wolność, solidarność, godność i poszanowanie praw człowieka. One są, one zostały w tym okresie setnej rocznicy, świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, można powiedzieć, przez okoliczności, w jakich te obchody się odbywały. Mam na myśli też szczególnie te, te, te ostatnie 2-3 lata pandemii koronawirusa, później pełnoskalowej wojny u naszego sąsiada i i związanej z tym fali uchodźców do Polski zostały zweryfikowane pozytywnie. Mam tu na myśli to, że to są faktycznie wartości, które były obecne w pokoleniach naszych przodków, ale są też dla nas, nie są pustymi słowami, ale mamy je w, w swojej, swojej krwi, można powiedzieć, mamy je w sercu i i nimi się kierujemy, w szczególności właśnie w takich sytuacjach szczególnych. To taka konstatacja bardzo budująca i i można powiedzieć, może brzmiąca patetycznie, ale myślę, że nie do przecenienia. Rozmawialiśmy też o roli wspólnoty i eksperci wypowiadający się na panelach byli zgodni co do tego, że ta, że ta wspólnota musi mieć pewną temperaturę. To znaczy ona nie, może, ona nie może się opierać jedynie na jakimś wspólnym takim interesie bardzo, bardzo przyziemnym, że, że tylko łączą nas jakieś wspólne interesy, to, gospodarka. jakaś wyłącznie umowa społeczna, ale dotycząca powiedzmy teraźniejszości czy czy, czy najbliższej przyszłości, ale że ta wspólnota, żeby przetrwać, musi mieć silne korzenie właśnie we we wspólnych wartościach, we wspólnej tradycji, kulturze, historii. No a nasza wspólnota narodowa, trwa już od ponad tysiąca lat, także widać, że my te wartości mamy trwale wpisane w w naszą tożsamość.
0: Jeśli chodzi o to, jak
1: jak opowiadać o, o niepodległości, to tutaj przez te ostatnie lata też nabyliśmy wielu doświadczeń i my w szczególności w Biurze Niepodległa mówimy o niej poprzez pryzmat właśnie postaci, wydarzeń, które są bliskie, bliskie odbiorcom, które dzięki temu, z którymi może się identyfikować i inspirować nimi. Mówimy nie tylko o wielkich ojcach niepodległości, nie tylko o tych, którzy, którzy o niepodległość walczyli z bronią w ręku, ale mówimy też o tym, jak to, to niepodległe państwo po 1918 roku wymagało odbudowy i w tą odbudowę zaangażowani byli i urzędnicy, i organizatorzy oświaty, i właśnie naukowcy, i twórcy kultury, także... Każdy z nas może w tych historiach znaleźć coś inspirującego dla siebie.
0: Chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, o takie doświadczenie, które niewątpliwie w tym czasie czasie było Pana udziałem też. No bo sam Pan powiedział, że zorganizowane było bardzo wiele różnych wydarzeń, mniejszych i większych, w różnych obszarach i z takiej wysokiej kultury, i takich państwowych, ważnych, składanie wieńcy, upamiętnianie różnych osób, ale też jakieś wydarzenia sportowe, jakieś pikniki. W to było zaangażowanych wiele różnych instytucji. ngo były zaangażowane samorządy. Jak wygląda taka nasza współpraca? Czy, czy potrafimy właśnie razem pracować dla zrobienia trochę kolokwialnie powiem, fajnego wydarzenia, które przyciągnie ludzi i pokaże, że ważna jest ta część artystyczna, ważna jest ta część historyczna, ale też przy tej okazji można się bawić, można się uśmiechnąć, można celebrować.
1: Hmm. Tak, w czasie, w czasie tych obchodów łącznie organiz, zorganizowano ponad 11 tysięcy takich pojedynczych wydarzeń kulturalnych. To jest ponad 2000 dofinansowanych projektów. Przy każdym projekcie pracuje od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, także sama skala tych osób zaangażowanych już budzi, budzi podziw. No bo wiadomo, że przy, przy organizacji, przygotowaniu, przedsięwzięcia. Człowiek uczy się najwięcej i też te więzi międzyludzkie, między, między osobami zaangażowanymi najsilniej się budują, wzmacniają. Jeśli chodzi o, o tę radość, to zdecydowanie miałem przyjemność obserwować to w pierwszej linii. No, choćby właśnie festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, jakoś przed laty ten 11 listopada zawsze kojarzył się z, z jakimiś awanturami i, i część warszawiaków chowała się, krótko mówiąc, do, do swoich mieszkań, ale tymczasem jak tylko pojawiła się taka oferta masowego uczestnictwa w, w takim świętowaniu w formie no właśnie muzyki, tańca, pokazów aktorskich, rekonstruktorów, to, to Polacy z tego tłumnie skorzystali. I pamiętam ten pierwszy festiwal Niepodległa w 2018 roku, kiedy, kiedy szedłem krakowskim przedmieściem i widziałem te tysiące, tysiące osób, no naprawdę z wszystkich pokoleń. Wtedy wielu było również gości zagranicznych w Warszawie, którzy przyjechali, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Wiele było też Polonii, która tego dnia chciała wrócić do Polski właśnie na te obchody. Pamiętam, bo rozmawiałem z z kilkoma takimi osobami i było widać tę radość I, i na kolejnych edycjach tego wydarzenia, ale też wielu innych w całej Polsce widać jak te obchody łączą Polaków.
0: Mhm. Czyli potrafimy, tak jak kiedyś, 100 lat temu, e, ci właśnie ikoniczni ojcowie niepodległości, e, czy też w mniejszych różnych społecznościach e, przełamywać te e, nasze codzienne różnice, właśnie kiedy przychodzi taka ważna rzecz, jeśli mówimy o wolności, jeśli mówimy o suwerenności, to potrafimy wtedy współpracować.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. My też Narodowe Centrum Kultury co roku prowadzi takie badania właśnie dotyczące form świętowania, podejścia Polaków do do świętowania nie tylko 11 listopada, ale też innych uroczystości świąt państwowych. No i faktycznie większość... Odpowiada respondentów odpowiada pozytywnie na pytanie, czy obchody 11 listopada bardziej łączą czy dzielą. W 2019 roku po tym, po tym kulminacyjnym roku obchodów to było, to było 58% pozytywnych ocen wobec tylko 22% tych, którzy uważali, że, że te obchody dzielą. Także myślę, że ten rok setnej rocznicy odzyskania podległości na no był takim, powiem był takim, nie po polsku, game changerem, to znaczy no, zmienił nasze podejście do, do tej wartości, jaką jest niepodległość i wzmocnił nasze poczucie dumy z przynależności do polskiej wspólnoty. A z drugiej strony myślę też, że ten ostatni rok, kiedy obserwujemy i wspieramy Ukraińców w ich walce o niepodległość, pokazuje, że ta niepodległość, to co wielokrotnie było mówione, że ona nie jest raz, dana raz na zawsze, no to teraz wszyscy to po prostu widzimy urzeczywistnione, że to nie były puste słowa, ale że, że to po prostu jest najprawdziwsza prawda.
0: Niech to zostanie płętą naszej rozmowy, że właśnie o niepodległość zawsze trzeba dbać i obyśmy nie musieli o nią walczyć. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa.
1: Bardzo dziękuję.
0: A to było DGP Talk z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.